0: 된 주일입니다 오늘 예배를 통하여 하나님의 임재를 경험하고 하나님이 부어주시는 은혜가 충만한 하루 되시기를 바랍니다
1: 갈라디아서 3장 19절에서 29절 말씀입니다 그런 즉 율법은 무엇이냐 범법함으로 하여진 것이라 천사들을 통하여 한 중보자의 손으로 베푸신 것인데 약속하신 자손이 오시기까지 있을 것이라 그 중보자는 한편만 위한 자가 아니나 하나님은 한 분이시니라 그러면 율법이 하나님의 약속들과 반대되는 것이냐 결코 그럴 수 없느니라 만일 능히 살게 하는 율법을 주셨더라면 의가 반드시 율법으로 말미암았으리라 그러나 성경이 모든 것을 죄 아래에 가두었으니 이는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 약속을 믿는 자들에게 주려함이라 믿음이 오기 전에 우리는 율법 아래에 매인바되고계시될 믿음의 때까지 갇혔느니라 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이라 믿음이 온 후로는 우리가 초등교사 아래에 있지 아니하도다 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을자니라.
0: 사도 바울은 어제까지 본문에서 율법으로 의롭게 될수 없다라고 선언합니다. 오직 믿음으로만 의롭게 된다는 것이죠. 아브라함에게 주셨던 믿음의 약속은 430년 후에 받은 모세 율법으로 폐기될 수 없는 것입니다. 바울은 이렇게 율법의 한계에 대해서 지적하였던 것입니다. 바울이 이렇게 율법의 한계에 대해서 지적하자 혹시 바울의 대적자들은 그러면 왜 하나님께서 율법을 주셨는가, 율법이 무슨 역할을 하는가 라는 질문을 제기할 것이라고 바울은 예상했습니다. 그래서 오늘 본문 갈라디아 3장 19절부터 바울은 율법의 역할과 목적에 대하여 설명하고 있습니다. 먼저 갈라디아 3장 19절을 함께 읽도록 하겠습니다. 그런즉 율법은 무엇이냐? 범법함으로 더하여진 것이라. 천사들을 통하여 한 중보자의 손으로 베푸신 것인데 약속하신 자손이 오시기까지 있을 것이라 바울은 율법이 인간의 범죄로 인하여 주어진 것이라고 가르쳐주고 있습니다 말하자면 범죄하는 인간으로 하여금 그 죄를 깨닫게 하기 위하여 율법이 주어졌다는 것입니다 언약은 중보자 없이 하나님께서 직접 주신 것입니다 하지만 율법은 20절에 나와 있는 것처럼 한 편만을 위한 자가 아닌 중보자, 곧 모세를 통하여 간접적으로 주어진 것입니다. 그렇다면 이 율법은 하나님의 약속과 상반된 것일까요? 결코 그렇지 않다라고 사도 바울은 21절에서 선언하고 있습니다. 우리 21절을 함께 읽도록 하겠습니다. 그러면 율법이 하나님의 약속들과 반대되는 것이냐 결코 그럴 수없느니라 만일 능히 살게 하는 율법을 주셨더라면 의가 반드시 율법으로 말미암았으리라. 율법 역시 선한 것으로 하나님으로부터 나왔습니다. 다만 하나님은 율법을 생명을 주는 용도로 주시지 않은 것입니다. 율법은 인간을 의롭게 할수 없는 것입니다. 율법의 역할은 다음과 같습니다. 우리 22절을 함께 읽도록 하겠습니다. 그러나 성경이 모든 것을 죄 아래 가두었으니 이는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 약속을 믿는 자들에게 주려 함이라. 여기서 성경은 모세 율법을 가르키는 것으로 사도 바울은 율법이 우리를 죄 아래 가두는 역할을 했다라고 말해주고 있습니다. 여기서 가둔다는 말은 마치 고깃대가 그물에 걸려 사방이 막혀서 옴짝달싹 못하는 상태를 말합니다. 사도바울은 우리가 죄인인 정도가 아니라 인간은 죄에 갇혀서 스스로 전혀 그물에서 벗어날 수 없는 옴짝달싹 못하는 죄의 노예 상태에 있다라고 표현하는 것입니다. 이토록 우리가 옴짝달싹 살상 못하는 죄의 포로된 존재임을 깨닫게 하는 것이 율법의 주요 기능인 것입니다. 이처럼 인간 스스로 이 죄에서 벗어날 수 없다는 것을 깨닫게 될때 인간은 비로소 구원을 얻는 돌파구를 찾게 되는 것입니다. 구원자가 필요하다고 라 인정하게 되는 것입니다. 이런 율법의 역할을 사도 바울은 23절, 24절에서 두 가지 이미지를 사용하여 설명합니다. 첫 번째로 사도바울은 율법을 법적 보호자, 감시자에 비유합니다. 우리 23절을 보시면 믿음이 오기 전에 우리는 율법 아래 메인바되고 계시될 믿음의, 믿음의 때까지 갇혔느니라. 율법 아래 메인바되었다는 이 표현은 죄인을 오게 가두고 감신을 두고 철저히 지키는 것처럼 율법이 믿음으로 구원받는 예수님 오시기 전까지 우리를 감시하는 역할을 하고 있다라고 말하고 있는 것입니다. 두 번째로 사도바울은 이 율법이 가정교사와 같다라고 가르쳐주고 있습니다. 24절을 함께 읽도록 하겠습니다. 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이라. 사도바울 당시 기족들은 노예를 가정교사 혹은 보호자로 두어 자녀들을 성장할 때까지 가르치고 감시했습니다. 마치 가정교사가 어린이들을 교육함으로 성인의 삶을 준비시키듯이 율법 또한 우리가 믿음으로 자유에 이르는 성인에 이르기까지 감시하고 교육하고 인도하는 역할을 한다라고 사도 바울은 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다. 이런 율법의 기능은 오늘날 우리의 신앙생활에서도 여전히 유효합니다. 율법, 즉 말씀은 우리의 진짜 모습을 보여주는 것입니다. 밤하늘이 어두울 때 별이 빛나고 달이 빛나는 것을 알수 있듯이 말씀을 비춤으로 말미암아 우리가 얼마나 캄캄한 죄인이며 우리가 얼마나 어둠 가운데 있는지 깨달을 때 비로소 빛으로 오신 이 복음이 얼마나 소중한가를 깨닫게 되는 것입니다. 우리의 죄가 얼마나 심각한지 깊게 깨달으면 깨달을수록 복음 가운데 주어지는 은혜가, 그 자유가 얼마나 소중한지 알게 되는 것입니다. 오늘 하루 말씀 앞에 나아가며 우리의 죄성을 발견하고 그 가운데에 베풀어 주신 은혜를 더 풍성히 누리시는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 이제 사도 바울은 자신이 전개해온 이야기의 절정에 도달하게 됩니다. 25절, 26절을 함께 읽도록 하겠습니다. 믿음이 온 후로는 우리가 초등교사 아래 있지 아니하누다. 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니. 사도 바울은 율법을 지키는 것이 아닌 그리스도를 믿음으로 우리가 하나님의 자녀가 되었다라고 선포합니다. 우리의 믿음이 자녀가 되기 위한 것이 아니라 믿는 순간 이미 우리는 하나님의 자녀가 된 것입니다. 특별히 사도 바울은 여기서 아들이란 단어를 사용하였습니다. 그 당시 딸들에게는 재산을 상속할 권리가 없었습니다. 아들이란 표현에는 우리 모두가 하나님의 상속자라는 뜻을 내포하고 있는 것입니다. 우리가 믿을 때 하나님의 자녀가 될 뿐만 아니라 우리는 하나님의 모든 것을 상속받는 상속자의 지위를 얻게 된다는 것입니다 선물로 자녀됨의 권세를 받는 것 바로 전적인 하나님의 은혜이며 놀라운 은혜인 것입니다 믿음으로 자녀된다는 것은 마치 그리스도로 온 있는 것과 같다라고 27절에 비유합니다 우리 27절을 함께 읽도록 하겠습니다 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 온 입었느니라 여기서 세례를 받은 자는 이란 뜻은 믿는 자라고 이해하셔도 됩니다. 우리가 믿을 때 세례를 받음으로 그 믿음을 표시하기 때문입니다. 그리스도로 옷입는다그 의미를 좀더 생각해 보기 원합니다. 그 당시 옷은 신분과 지위를 나타냈습니다. 옷차림은 우리가 누구인지 정체성을 말해주는 것입니다. 군복을 입을 때 군인의 정체성을 말해주고 학생복을 입을 때 교복을 입을 때 학생임을 보여주는 것입니다. 그리스도가 우리의 옷이라는 것은 예수님께서 우리의 정체성 안에 있다는 것입니다. 옷은 또한 나와 가장 가까이 밀접하게 있는 것입니다. 그리스도로 옷 입는다는 것은 믿음으로 우린 그리스도와 가장 친밀한 규제로 나아갈 수 있다는 것입니다. 옷 입는다는 것은 또한 편 우리의 부끄러움과 수치를 가리는 것입니다. 아담과 하와가 에덴 동산에서 쫓겨날 때 하나님께서 가죽옷을 입히셔서 그들의 수치를 덮어 주셨습니다. 마찬가지로 그리스도로 옷 입는다는 것은 우리의 허물과 죄를 그리스도께서 덮어 주신다는 이야기인 것입니다. 주님께서 우리를 덮어주셨기에 우리는 아버지 하나님 앞에 담대히 나아갈 수 있는 것입니다. 이런 자나됨의권세는 유대인에게만 해당되는 것이 아닙니다. 우리 28절 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 믿음으로 하나가 된다는 것은 아, 하나님의 자녀가 된다는 것은 인간사에 있는 모든 인종과 계층과 성을 무너뜨리는 것입니다. 세상에서 나누는 모든 담들이 예수 그리스도 안에서 허물어지고 하나가 되는 것입니다. 예수 그리스도로 말미암아 자녀 됨은 온 인류에게 제공된 보편적인 하나님의 은혜인 것입니다. 우리는 아브라함이 약속받은 모든 것을 상속자로 누르게 될 것입니다 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을자니라 아브라함에게 주셨던 그 놀라운 축복이 동일하게 예수 그리스도를 믿는 자에게 주어진다라고 사도 바울은 말하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 예수 그리스도를 구조로 고백하였을 때 하나님께서는 우리를 이미 당신의 자녀로 삼아 주셨습니다 하나님의 그 풍성한 그 모든 것들을 우리에게 유업으로 물려주신다고 약속해 주셨습니다. 오늘 자녀됨의그 축복, 상속자됨의그 권리를 풍성히 누리며 하나님께 더욱 감사함으로 나아가는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 그리스도로 말미암아 우리를 자녀삼아 주심을 감사드립니다. 주님과 늘 동행하게 하여 주시고 우리 안에 늘 그리스도의 자녀됨의 정체성이 있게 하여 주시고 주님의 약속하신 그 유업이 얼마나 큰지를 날마다 경험함으로 하나님의 자녀로서 자존감을 가지고 당당하게 믿음의 길을 걸어가는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요